1: Bentornati a Orme Radio, è martedì. Sono le 20:51 più o meno e sono tornata dopo la piccola pausa che mi sono presa settimana scorsa ai microfoni di Orme Radio per tenervi compagnia nella mezz'ora di Banderlust. Allora, innanzitutto, eh, insomma, sappiamo benissimo che i tempi sono quelli che sono e ce ne faremo una ragione eh, anche sui viaggi. Questi giorni, insomma, io ho ripreso un po' in mano alcune, alcuni viaggi che ho fatto ultimamente, devo essere sincera, mi manca un bel po' eh, programmare qualche bella escursione fuori porta eh, che duri un po' più di 24 ore. Però, insomma, che si può fare? Torneranno a tempi migliori. Eh, L'idea di eh, quest'anno, almeno diciamo fino a che eh, il Covid ce lo permette, sarà quella di toccare un po' di di luoghi eh, particolari della nostra bella Italia. Con questa settimana vorrei concludere un po' la Toscana, che è eh, per per me ma anche per eh, la maggior parte dei nostri ascoltatori, ma comunque per chiunque perché sappiamo benissimo che la Toscana è una regione meravigliosa, quindi vi accogliamo a braccia aperte per tutti voi che abitate fuori dai nostri amati confini regionali. Allora, la Toscana, vi ho già parlato molte volte e eh, anche quest'anno, insomma, eh, sono partita diciamo con una trasmissione un po' eh, slow in tutti i sensi, nel sen- cioè proprio anche di eh, viaggi a piedi, viaggi un po' introspettivi, eccetera. Oggi però della Toscai vorrei raccontare gli aspetti un po' più originali. Allora, sicuramente non parlerò dei musei che tutti noi abbiamo, o che tutti noi comunque in teoria tutti noi abbiamo visitato più, più volte, ma vorrei raccontarvi 5 musei più originali che ci sono perché appunto essendo uno scrigno di opere d'arte spesso si tende ad andare magari agli uffizi anche più e più volte e ne merita, insomma ne vale veramente la pena, però eh, magari non ci soffermiamo anche su altre bellezze che abbiamo. Il primo è un museo a Firenze che è il Museo Stibbert, è ovviamente uno forse uno dei più inaspettati eh, di Firenze ma anche direi di tutta la Toscana. E vale sicuramente una visita. Infatti la Casa Museo raccoglie la collezione di armi e oggetti d'arte dell'Oriente messa insieme nell'Ottocento da Friedrich Stiebert. E nella sala della cavalcata, infatti, eh, potete restare senza parole veramente davanti ai cavalieri europei ottomani fatti a propria grandezza naturale. Eh, ah, per non parlare poi di tutti gli oggetti che provengono dal Giappone come katane e armature eh, che sono appartenuti davvero agli ultimi samurai e anche il giardino eh, ne vale veramente la pena appunto anche quello visitarlo in ta- infatti ci sono delle false rovine di un tempio in stile egizio un altro museo molto interessante sempre rimanendo veramente eh, a 10 minuti da minuti, no ma un quarto d'ora da casa nostra è a Signa e questo non lo sapevo neanche io infatti mi piace prepararvi, raccontarvi per voi delle cose particolari perché ogni tanto anch'io scopro cose che non sapevo e infatti a Signa, che è una, insomma, un paese eh, alla, tra Empoli e Firenze, come se Empoli poi fosse una metropoli, però comunque è diciamo, esattamente a metà, c'è il Museo della Paglia e dell'Intreccio ed è dedicato infatti alle, a uno dei lavori più antichi della nostra eh, nel frattempo, scusate, mi sto sorridendo perché voglio, mi sono dimenticata, un errore veramente da principiante, da principiante infatti se ne andrà via di salutare il mio regista Fabrizio Forma, fa anche formaggino per gli amici, insomma potete chiamarlo a me vi pare, che come tutti i martedì ci allieta con la sua presenza e con la sua esperienza e col suo anche tour de force perché dovevi sapere lui è il regista del martedì quindi tutti quelli che vedrete dopo di me ai Pippoli c'è sempre Fabrizio quindi io lo saluto e mi scuso mi dovrò far perdonare in tutti i modi per avere 5 minuti di ritardo averlo ringraziato una vergogna veramente inaudita cioè mamma mia, neanche principianti quindi dicevamo comunque a Signa eh, c'è il Museo della Paglia e dell'Intreccio ed è appunto dedicato a una delle tradizioni e dei lavori più antichi della Toscana infatti il celebre Cappello di Paglia eh, che è realizzato sin dai primi del Settecento, è uno dei simboli di Firenze che è uno forse più famoso in tutto il mondo e a Signa appunto a questo museo potete scoprire come si coltiva la paglia e come si modellano i copricapi oltre appunto ad ammirare i più bei modelli del passato e del presente in Versilia invece c'è il museo della satira e della caricatura se vi trovate a Forte dei Marmi sicuramente eh, dovete fare un salto al Forte Lorenese che mh, appunto è una, diciamo, dove all'interno si trova questo museo che raccoglie le vignette dei maestri della satira internazionali e raccoglie un po' l'eredità del premio internazionale della satira politica. E tra gli autori esposti ci sono dei nomi come Altan, Milo Manara e, e molti altri. Rimanendo sempre eh, su cose che ci caratterizzano abbastanza, eh, a Volterra, eh, soprattutto insomma, sapete che l'alabastro una lavorazione molto più antica della paglia e, eh, come appunto dicevo, una, tut- varie cose ci caratterizzano, c'è eh, a Volterra, che è la patria dei giacimenti d'alabastro, c'è un museo dedicato appunto a questa eh, la antichissima lavorazione già utilizzata ai tempi degli Etruschi, che eh, le utilizzavano l'alabastro per realizzare urne cinerarie e ornamenti. E appunto a Volterra c'è questo museo dedicato a questo materiale che è molto pregiato, e, ma anche trasparente e durissima allo stesso tempo. Il museo è ospitato in un ex convento degli Agostiniani del mh, VII secolo e raccoglie diverse al di, più di 300 opere di alabastro dal Settecento ad oggi. Eh, Un'altra delle nostre passioni eh, nazional-popolari è il calcio e eh, il paradiso di tutti gli appassionati del pallone invece, sapete, come tutti sapete, è a Firenze ovviamente. Eh, dove appunto a Coverciano eh, è, stato in, insomma, è stato messo su questo museo del calcio che è unico in Italia e raccoglie tutta la storia del gioco del calcio ora ehm, può sembrare un po' assurdo ma ci vabbè ma che te ne frega cioè non è che il calcio ora perché è famoso l'unico sport però effettivamente è un insomma, se, soprattutto se passate magari da qua eh, cioè dalla zona di Firenze vi piace eh, anche curiosare un attimo potete comunque arrivare a Coverciano che è un po' fuori Firenze, quindi potete anche approfittare per fare una gita fuori porta e ammirare appunto le, i cimeli, le, le medaglie, le coppe eh, dal 34 ad oggi con appunto un focus sulle vittorie della nazionale italiana ai mondiali, ahimè troppo poche ma eh, se penso, ehm, anche perché in questo tempo un po' particolare noi almeno io prediligo comunque andare nei posti all'aperto, non... Eh, non non dico non rinchiudersi eh, perché se ne parlava prima con il mio amatissimo regista che comunque dobbiamo eh, siamo persone vive, umane e abbiamo bisogno di relazioni sociali quindi dobbiamo seguire le normative che ci vengono dette quindi la mascherina come vedete anche io ce l'ho qua perché me la metterò appena finisco di parlare con voi eh, però dobbiamo anche continuare a portare avanti la nostra vita non possiamo congelarla in attesa di boh, un miracolo che faccia sparire il coronavirus sappiamo benissimo che non ci sarà e insomma anche del vaccino eh, insomma che qua non voglio aprire mh, porte o finestre che sicuramente anche quando arriverà non sarà così di facile eh, accesso subito a tutti quindi insomma dobbiamo imparare a conviverci e questo sta anche un po' alle scelte che facciamo. Per questo vi dicevo, il fatto di anche, sto capendo e valutando via via come fare a reinventare una trasmissione che parla di viaggi nel periodo più tragico rispetto ai viaggi della storia moderna perché chiaramente, ness- quasi insomma se non proprio per necessità, oggi ci spostiamo. Quindi in Toscana, detto questo, eh, se vi piace comunque Ammirare eh, opere d'arte che non siano le classiche, non siano appunto i classici musei che possiamo vedere in diverse città toscane, ma eh, coniugare eh, bo- anche buona cucina, un panorama mozzafiato e eh, delle cose belle e storiche da vedere, un focus va fatto sulle ville medice. Infatti mh, in Toscana ci sono diverse... Eh, ville e giardini medicei appunto fatti costruire per volontà della famiglia dei Medici che sono stati dichiarati patrimonio del, mondiale dell'UNESCO e sono dei veri e propri gioielli di architettura rinascimentale eh, allora le ville sono 12 e due sono i giardini tanto per, fare, per essere precisi sono state edificate tutte appunto durante il governo dei Medici eh, quindi tra il XV e la prima metà del XVIII secolo e la cosa, appunto, come vi dicevo, interessante è che tutte le ville sono circondate da splendidi parchi che sono appunto ideali anche per coniugare altro oltre che, la, oltre che una visita. Ce ne sono diverse anche nella nostra Lempolese Valdelsa, ce ne sono diverse anche qua. Sicuramente tante sono in Mugello, e in Mugello ce ne sono anche lì molte altre, nella campagna di Carmignano su Poggia Caglianza per andare verso Prato e ehm, però ecco un po' disseminata in tutta la Toscana siccome raccontarvi 12 ville eh, diventava anche noioso per voi mi sono permessa di fare una scelta di quattro luoghi che alcuni ho visitato anche io e che sono eh, comunque molto belli proprio anche da un punto di vista appunto architettonico e storico il primo che vi ho già citato la, mi sembra la prima o la seconda mh, puntata di quest'anno quando vi raccontavo la mia via degli è il castello Medice del Trebbio questa è una villa Medicea che si trova nella campagna di San Piero a Sieve. Il castello Medicea è appunto una delle residenze, come dicevo, della Toscana che è stata riconosciuta dall'UNESCO come patrimonio dell'umanità ed è esattamente nel cuore del Mugello, quindi da lì potete ammirare tutta la vallata del Mugello e tutta la campagna circostante. È stato costruito sui ruderi di una torre feudale da Michelozzo su commissione di Cosimo dei Medici. È una costruzione che si erge a 500 metri su un colle. E la cosa che lo contraddistingue è, che contraddistingue un po' questa villa Castello, è quest'altra alta torre merlata che lo sovrasta. La villa ha mantenuto anche il giardino all'italiana sul lato ovest e ha ampie terrazzature ad orto. C'è da dire che io ci sono passata accanto, ovviamente, proprio davanti all'ingresso. È in, è in ristrutturazione. Però è insomma, anche da fuori è molto bello da vedere. Era un luogo molto amato da Lorenzo il Magnifico per i giorni di caccia. Infatti molte ville medice sono in realtà, eh, si diceva, bo, luoghi per la caccia. Chissà poi, a volte sono un po' affascinata per questa vita dei medici che andavano sempre a caccia, chissà quando poi governavano Firenze. Comunque, eh, fu abitato a lungo dal celebre capitano di Ventura Giovanni dalle bande nere. Io studiavo molto i medici perché il mio professore italiano era appassionato della sua storia e quindi forse anche per questo mi è rimasta un po' questa idea, insomma questa fascinazione per questa famiglia e addirittura nel 1476 questo castello ospitò Merigo Vespucci che era in fuga da Firenze dove infuriava la peste tanto per citare un'altra pandemia che ci riporta ai tempi un po' più recenti come vi dicevo è in ristrutturazione, appartiene a un privato però eh, solitamente è eh, visitabile su appuntamento eh, un'altra villa molto interessante è la Ferdinanda ad Artimino che è sulle colline di Carmignano e questo è un capolavoro architettonico del Buon Talenti. Infatti, la, questa villa fu, la, fu realizzata per volontà del Granduca Ferdinando I dei Medici, che la fece realizzare appunto dal Buontalenti, e la costruzione avvenne in soli quattro anni, quindi insomma anche abbastanza eh, veloci, dal 1596 al 1600. E, diciamo non fu una villa che non venne mai utilizzata troppo dai Medici, fino a Cosimo III, che la riportò un po' al suo splendore. E, c'è da dire che la villa è, stata, insomma, è un, di eredità in eredità perché comunque sono state anche poi varie, insomma, varie famiglie anche dopo i medici addirittura anche Lorena l'hanno utilizzata e insomma fino nel 1911 appartiene ai Maraini tanto per dirvi un po' di, di nomi così che se vi dicono qualcosa ha una pianta rettangolare e la facciata è caratterizzata da bastioni angolari che appunto sembra che sia proprio l'immagine di una fortezza eh, con uno scalone che porta al primo piano All'interno della villa di Artimino, infatti perché vi dicevo a volte queste ville non sono belle soltanto da vedere ma sono anche eh, luoghi in cui poi sono stati fatti dei musei successivamente infatti all'interno nei locali sotterranei eh, c'è il museo archeologico comunale di Artimino la particolarità di questa villa appunto della Ferdinanda è eh, la presenza di moltissimi camini per questo è detta anche la villa dei cento cento camini eh, che sono tanti quante sono le stanze della villa e ognuno di questi camini ha una foggia diversa. e Infatti, sì, perché questo? Perché la Villa dei Cento Camini? Perché Ferdinando I, al momento della costruzione, volle sistemare in ogni stanza una, una specie di riscaldamento moderno singolo per prevenire il gelo dei periodi di invernali, quindi ogni stanza per questo motivo ha un camino di riferimento. Un'altra, mh, altre due ville interessanti sono sempre nei dintorni dell'impresa Valdelsa: una è appoggia a caiano che è la, insomma, detta anche la Villa Medice Ambra, che è una delle splendide anche qua, residenze eh, di caccia della, dei Medici e anche questa patrimonio mondiale dell'umanità. Eh, l'architetto era, l'ha realizzata è stato Giuliano da Sangallo e su commissione di Lorenzo de' Medici. Anche questa è stata una residenza di campagna di varie famiglie, dai Medici Lorena ai nostri amici Savoia ed è stata passata poi allo Stato dopo la prima, la, insomma, nel 1914 con insomma, tempi abbastanza recenti e anche questa villa qua ospita due musei al proprio interno, uno con degli appartamenti storici e uno è il museo della natura morta. E, che cosa dire? Ci sono delle perle pittoriche presenti nell'edificio, infatti proprio di decorazione anche, e, insomma anche, ci sono anche delle, dei dipinti di Andrea del Sarto e del Ponturmo quindi se volete, insomma questa merita veramente la pena, non, insomma io ci sono stata diversi anni fa, però è molto, che poi è assurdo per quanto abbiamo delle cose così belle vicino a casa e non, eh, magari non sono neanche mai viste. Un'altra che è veramente dietro casa è la Villa Medicia di Cerrito Guidi e anche questa è stata voluta da Cosimo Primo dei Medici e anche questa è patrimonio dell'umanità come appunto tutte le altre e la cosa interessante è che era una residenza di caccia, veramente vic- molto vicina al Padule di Fucecchio, che era, una, che era e che è tuttora una zona paludosa, molto ricca di selvaggina. E, c'è da dire, il progetto dell'edificio pare sia stato insomma, attribuito, ma anche qua non abbiamo la certezza esatta, però a buon talenti. E all'interno della villa ci sono diversi ritratti della famiglia dei Medici. All'interno della villa di Cerreto, tra l'altro, di Cerreto Guidi, anche qua c'è il Museo Storico della Caccia e del Territorio, che è una raccolta di armi da caccia e da tiro. Eh, che sono state anche, insomma, anche di provenienza privata non solo eh, appartenenti alla famiglia dei Medici una cosa ehm, tra l'altro sto velocissima perché il tempo scorre ma, sembra, cioè scorre ma pensavo di prendere più tempo a parlare di tutte queste cose però ecco quello che vi volevo dire è che eh, anche Montelupo Fiorentino ha una villa medicia che fino a qualche anno fa è stata, eh, era una parte della villa apparteneva allo Stato eh, dove ci avevano fatto l'ospedale psichiatrico giudiziario con la chiusura degli degli OPG la villa è tornata interamente eh, con l'idea di farci qualcosa è stato proposto agli uffizi questa idea di fare questi specie di uffizi off con le opere minori se poi si possono chiamare opere minori degli uffizi e pare che sia stato accettato quindi probabilmente anche la della villa dell'Ambrogiana, che anche questa, che era una villa ehm, probabilmente anche va per la caccia, la cosa interessante è che aveva un, porto, un porticciolo privato in quanto affaccia direttamente sull'Arno, ehm, probabilmente diventerà insomma una delle succursali di, di queste opere d'arte minori degli uffizi. Quindi, insomma, possiamo, possiamo solo che esserne contenti che queste meraviglie volute da medici non sono rimaste eh, anche quelle private non sono rimaste in mano ai privati, ma insomma, possiamo comunque ancora goderne, io eh, incredibilmente ho finito gli argomenti. Potrei raccontarvi una barzelletta, potrei, eh, non so, far intervenire il mio regista dall'altra parte, ma no, no, mi guardava, ha detto che okay, io m- non so parlare. Eh, volevo però eh, introdurvi la, la, il gruppo che ascolteremo stasera, la canzone solita e sapete ma da tradizione metto in chiusura, quindi chiedo a Fabri di prepararsi, eh, lui è già pronto, lui è nato pronto con la camicia è nato davvero, davvero uomo eh, di arte, cultura e boh, non so, li faccio il modo una sviolinata per perdonare questi 5 minuti di ritardo che ho fatto e noi stasera ascolteremo il gruppo Obo, si The Dubiosa Collective Che vi ho già fatto ascoltare altre volte Ma non l'ho scelto a caso Perché loro eh, durante, hanno fatto una cosa eh, anche abbastanza, non direi rivoluzionare Però carina e eh, molto condivisibile In un periodo in cui tanti settori sono fermi Come che sia quello del turismo, quindi tutti i viaggi Ma anche quello musicale, perché anche noi a volte insomma, ci interroghiamo, no? Eh, persone che si abituate sempre ad andare a giro per, fe- per festival ci siamo ritrovati ai Punto in Bianco a non avere eh, noi, a non avere uno spazio di conoscenza e condivisione ma chi ci lavora non avere proprio i soldi da portare a casa e quindi insomma piena eh, solidarietà alle donne e agli uomini dello spettacolo e insomma di eh, non troppo tempo fa settimana scorsa c'è stato il, il flash mob a Milano eh, in piazza del Duomo sicuramente insomma veramente piena solidarietà anche se la mia questo sembra un po' vacua perché comunque alla fin fine è un po' vuota però credo veramente che questa pandemia ci debba far ripensare una serie di anche azioni collettive e il gruppo di Collective appunto il gruppo bosniaco che è diventato famoso in questi anni ma non, mh, non scrive non canta più solo in bosniaco lingua di cui la maggior parte dei miei ascoltatori probabilmente non ne conosce eh, neanche una parola ma ehm, appunto in in tempo di lockdown, vero e proprio quindi nel periodo marzo, aprile, maggio dove il lockdown era presente anche in Bosnia loro tutti lunedì sera hanno eh, tenuto un piccolo concerto di mezz'ora per tutte su gratis ovviamente eh, sulla loro pagina Facebook in cui appunto coinvolgendo anche ospiti dall'estero o comunque... Eh, insomma coinvolgendo chiunque anche le persone stesse che commentavano e si, ci sentivamo un po' più vicini hanno rimesso su questo piccolo questo spettacolo non era proprio un concerto ma era uno spettacolo ognuno dalla loro casa un po' come eravamo noi ognuno dalle nostre case e la cosa interessante purtroppo anche insomma che ti sbatte un po' la verità in faccia è che lunedì hanno ricominciato a fare la stagione 2 perché come in Bosnia come nell'est Europa come in tutta Europa come in tutto il mondo la pandemia, eh, comunque, non è che è andata fermandosi, ma eh, insomma eh, si, sta, si sta ripresentando. Hanno cominciato a fare, appunto, la, hanno rifatto la parte, la, la stagione 2 del loro quarantine show. E io credo che ci voglia molto coraggio a fare anche queste scelte, soprattutto in paesi e in luoghi poi dove comunque ci sono sistemi sanitari eh, sempre più deboli e sempre meno che privilegiano sempre più ricchi e mai, la, mh, insomma, e mai tutta la popolazione. Detto questa, questa, eh, questo discorso eh, vi lascio con i Dubbiosa Collective, noi ci risentiamo martedì prossimo alle 20.50 sperando agli studi di Orme Radio, che insomma, speriamo anche noi si possa continuare a venire qua e a frequentare questo luogo. E ricordatevi di ascoltare comunque Orme Radio perché dopo di me ci sono due grandissimi personaggi come Germi del nostro Francesco Marinelli e Alta Infedeltà di Riccardo Lancioni. Benissimo, buona serata, buon ascolto e ciao!
0: You can download MP3. Keep it playing on repeat. If you hate it, press delete Blink it, save it, see the cherry Blink save it, save it, we don't save Blink save it, save it, see the cherry Blink save it, 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 it, save it, but have no fear let's get connected peer-to-peer we don't give a shit about a copyright law we take it from the rich and give it to the poor like a high-speed internet robin hoods pirate can go file share wood. you can buy anything if you seek government secrets from wikileaks images of naked celebrities and jamie oliver recipes doesn't really matter where you're coming from from barack obama to kim.com everybody downloads pornography and dubious are collective and For free, download now ASAP Once you hear it, you will see It's mega hit, OMG! Instructional video, of how to start Doing living room surgeries on open heart The brings of NASA satellites And stolen numbers of credit cards If you want a new album from Rolling Stones Entire season of Game of Thrones It's a little bit illegal, but that's okay Let's do it like they do on the Pirate Bay Let's do it like they do on the Pirate Bay Let's do it like they do on the Pirate Bay Let's do it like they do on the Pirate Bay Let's do it like they do on the Pirate Bay Do on the Bible Bay. Click it, save it, see the cherry, clink it, stream it, we don't pay. Clink it, save it, see the cherry, clink it, stream it, by pilot pay. Clink it, save it, see the cherry, clink it, stream it, we don't pay. Click it, save it, see the cherry, and, it, and, save it, see the cherry. And, and
1: now the, it the by filter pay.
0: All the music is for free, you can download them for group.